1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD, en direct depuis le festival international de science-fiction Les Utopiales. Mon invité aujourd'hui est passé par l'école Émile Cole à Lyon. Il a publié une première BD remarquée, un gentil orque sauvage, primé aux Utopiales et au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Son dernier album, L'Homme le plus flippé du monde, est passé par une publication sur Instagram avant d'arriver chez Delcourt. Et le deuxième tome vient de sortir, Théo Grosjean, Bonjour. Bonjour. Alors, euh, l'homme le plus flippé du monde parle d'anxiété, d'agoraphobie, d'astrophobie, de glossophobie, j'ai appris des mots. Comment est née un petit peu l'idée de, de cet album
0: euh, En fait, l'album est né très simplement, c'est-à-dire que je, je, je suis quelqu'un de très anxieux, en fait, euh, moi-même. Et, euh, et en fait, c'est né dans une période où je ne me sentais pas très bien et, euh, et j'ai ressenti le besoin assez naturel d'écrire euh, sur ce sujet-là. Donc, euh, donc en fait ouais, c'est venu euh, tout simplement, euh, euh, on va dire que c'est un petit peu un mélange de, de plusieurs euh, circonstances. Il y avait aussi l'émergence des BD sur Instagram euh, qui était possible, qui était rendue possible par la, euh, la mise à jour d'Instagram qui permettait d'avoir plusieurs images à la suite. Et donc euh, je trouvais que le format collait bien avec l'esprit de ce que je voulais faire dans cette BD. Donc ça s'est fait comme ça, euh, tout simplement. J'ai commencé à faire quelques épisodes où je racontais des anecdotes euh, sur euh, ma vie euh, euh, de tous les jours, des anecdotes très simples en fait, du quotidien. Et, euh, et ça a connu un certain succès sur la plateforme. Et donc euh, ça m'a permis de, euh, voilà, de creuser la série de continuer un petit peu à, à explorer ce sujet. Est-ce que rire de l'anxiété, de son anxiété, c'est facile euh, pour moi, c'est assez simple parce que c'est mon langage euh, le plus euh, évident, on va dire. Euh, c'est quelque chose que je que je réfléchis pas trop. Je prends, je prends tout ça sous forme d'humour parce que je trouve qu'il y a un décalage euh, humoristique euh, entre la situation telle qu'elle est vécue intérieurement euh, et le, la situation réelle qui crée euh, déjà euh, les ingrédients d'un gag, entre guillemets. Et donc pour moi, c'est assez naturel de le faire dans ce sens-là. Euh, même si euh, on a tendance à dans un premier temps vouloir euh, souvent aborder le sujet de manière assez premier degré et euh, de manière assez intense et je pense que dans mon cas c'était un petit peu un piège et j'ai attendu de prendre un petit peu de temps pour euh, avoir du recul et justement pouvoir regarder le, les situations avec plus de euh, on va dire de, avec plus d'humour tout simplement et, et je trouve que c'est comme ça que c'est le plus pertinent et c'est aussi comme ça que c'est le plus agréable, je pense, pour euh, les lecteurs à lire. Quoi. Mais est-ce qu'on
1: arrive après à, à prendre cette distance-là dans la vie quand on, quand on a des angoisses et du stress
0: Oui, bah en fait, c'est quelque chose qui est permis par la BD et par l'art en général. C'est que c est, c est une, ça, ça nous en fait le, dessiner ou écrire force un peu à prendre du recul sur les situations qu'on traverse et euh, à poser un peu le, sur le papier les, les angoisses. Euh, ou d'autres formes d'émotions et donc c'est en fait l'exercice en lui-même euh, force euh, la prise de distance avec, euh, du, du, du dessinateur avec son sujet donc euh, c'est donc très bénéfique en fait c'est toujours bénéfique je pense Très gros succès, euh, beaucoup de gens se sont
1: reconnus un, un petit peu mais est-ce que du coup ça met une forme de, de responsabilité ou de pression euh, à continuer ce projet même sous l'angle de l'humour
0: oui bien sûr, il bah, y a toujours une forme de, de pression euh, quand il y a un, une, la rencontre d'un public sur quoi que ce soit. Seulement moi j'essaye de m'en détacher pour ne pas euh, euh, faire uniquement euh, ce que le, les gens attendent de moi dans la BD et euh, j'essaye de, de rester focalisé sur euh, mon plaisir en fait, c'est vraiment mon objectif. J'essaie de rester focalisé sur le plaisir que j'ai à écrire et qui est euh, ce qui m'a permis de, de, de trouver mon public. Et c'est pas toujours si simple, ça paraît simple comme, comme conseil, mais ce pas toujours si simple dans le sens où on, on a toujours tendance à, à, à transposer les attentes des gens sur son propre travail. Et du coup, c'est un exercice de recul important aussi en tant qu'auteur ou autrice, je pense
1: l'homme le plus flippé du monde 2 vient de sortir euh, là cette fois c'est la... on s'attaque au problème euh, thérapie, idée, etc euh,
0: là c'était une continuité logique euh, le, le deuxième euh, tome se, se, se concentre plus sur, euh, sur on va dire, la recherche du poids du, du de, 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 ce, de, ce, de ce personnage qui, est, qui, qui me représente qui est un peu mon double fictionnel euh, donc il va, il va creuser un petit peu dans ses souvenirs euh, euh, parfois certains épisodes sont moins portés sur l'humour et plus sur le, euh, la, 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 la découverte de la, 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 comment dire, la recherche de son, de son de son identité en fait en tant que personnage anxieux et, euh, et en fait ouais, c'est pas une suite logique dans le sens où je l'ai pas spécialement réfléchi ça s'est fait comme ça, enfin si du coup c'est une suite logique effectivement ça s'est fait comme ça, en fait, assez naturellement. Au fur et à mesure des strips, je ne prévois pas les strips à l'avance, en fait. Donc, euh, c'est en fonction des idées qui viennent. Donc, il n'y a pas de prédétermination -dé -dé dans les albums. Là, je suis sur le tome 3, par exemple, et je me laisse un peu aller euh, aux, aux potentialités, sans pour me poser de questions. Ça, il va être quoi Il va parler de quoi, ce tome 3 ben, euh, A priori, euh, il sera plus dans la continuité du tome 2, et je pense que c'est plus un tome qui va... Euh, améliorer ce que j'ai déjà mis en place c'est-à-dire que je suis plus attentif à, à la narration je suis moins, un peu moins spontané un peu plus réfléchi donc il n'y aura rien de très nouveau euh, objectivement mais ça sera une confirmation euh, plus qualitative je pense de ce que j'ai fait jusqu'à dans les premiers tomes Le fait d'être
1: invité dans les festivals comme ça, euh, comme les Utopiales pour parler de son album alors que pas mal de scientifiques etc c'est une belle reconnaissance qu'est-ce que vous en pensez c'est un peu
0: bizarre déjà parce que je ne fais pas de science-fiction, donc c'est un peu étrange. Je suis invité depuis 2-3 deux, deux, ans maintenant euh, parce que j'avais gagné un prix aux Utopiales un, un, en 2019. Euh, mais même ce livre-là n'était pas de la science-fiction, du coup c'est un peu étonnant. Mais, euh, mais j'aime bien, je, je, suis un, un, je suis un gros consommateur de science-fiction, même si euh, ce qui est un peu intimidant, c'est que pour moi la science-fiction c'est un genre littéraire qui est, qui est extrêmement pointu et qui, euh, qui, contrairement à la fantaisie, par exemple, qui est un peu mon genre de, 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 de cœur, entre guillemets, je trouve ça beaucoup plus trivial, en fait, la fantaisie, je trouve que c'est moins... Euh, euh, c'est plus un jeu, c'est plus ludique. Dans, dans, dans... Après, il y, y a des, des contre-exemples, évidemment, mais la science-fiction, c'est quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus pointu, et du coup, ça me fait un peu peur d'une certaine façon. J'ai pas énormément de... De, de repères euh, culturels dans ce milieu-là, mais ça m'intéresse. Je, je je suis pas, je me sens pas spécialement euh, euh, stressé d'être ici, mais j'avoue je, je, que que je suis, je reste humble <rire> parce que c'est pas, voilà, c'est pas mon sujet de prédilection.
1: On a Tom 3, Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, qui qui traînent et qui vous font envie?
0: Alors oui, je, je, je travaille sur une bande dessinée euh, donc qui est un petit peu dans la continuité de l'homme le plus fait du monde qui parle euh, d'amour au sens euh, biographique du, du terme. Donc je, 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 je raconte un peu une histoire d'amour que j'ai vécue et j'essaye de, de trouver comme, comme angle de, de narration le fait que l'histoire se passe sur beaucoup de temps. J'essaie de me mettre un petit peu en... en en, comment dire en... comment expliquer ça j'essaie de me mettre un peu en d'éviter un peu l'écueil courant de la l'histoire d'amour des comédies romantiques qui consiste à s'intéresser surtout à la phase de séduction en fait des personnages et de m'attarder plus sur le, le temps qu'est ce que le temps euh, crée sur euh, la relation et euh, donc cet album là je viens de le finir qui va sortir en décembre et sinon je, je publie un un... Je prépublie euh, des épisodes d'une série que je... qui s'appelle Eliot au collège dans le journal de Spirou et euh, qui va être adapté en album et qui euh, se concentre sur euh, un personnage très anxieux pour changer, <rire> mais euh, entouré d'un panel de personnages beaucoup plus euh, beaucoup plus large avec des personnalités beaucoup plus euh, euh, beaux, très différentes de la sienne. Et, euh, et je le suis un peu année par année. Euh, je le fais évoluer un petit peu comme un, comme un, comment dire, un personnage. Euh, euh, disons, euh, je, 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 je le fais évoluer un petit peu comme si c'était un, une, une grande tranche de vie sur ce sur ce sur ce personnage-là. Et ça, ça m'intéresse de voir un petit peu comment je vais réussir à donner l'illusion que le personnage grandit dans la bande dessinée. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, notre
1: podcast terminé pour aujourd'hui. Mais Évidemment, abonnez-vous et puis on a déjà 180 épisodes en archive. Vous pouvez garder, rester avec nous toute la journée. Bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.